0: Efesios capítulo 4. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe. ...un bautismo, un Dios y Padre de todos... ...el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia... ...conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto... ...llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero... a ...las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió... ...por encima de todos los cielos para llenarlo todo y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, la Iglesia. iglesia. Estamos impartiendo la serie sobre la doctrina de la Iglesia y es algo que debemos observar, puesto que es una doctrina que el Espíritu Santo ha dejado por escrito y nos muestra cómo debe ser una Iglesia, cuál es su función y cuál es su propósito. Y esto difiere bastante a lo que la gente piensa en nuestros días, más que la gente, la cristiandad. Porque si le preguntamos a la cristiandad qué es para ellos la Iglesia, obtendremos variadas respuestas. Para unos, es un lugar donde se ayuda a los necesitados dándoles cobijo, comida y abrigo. Así que la Iglesia es una ONG. No estoy muy seguro que esto se pueda defender bíblicamente. Otros dicen, es un lugar donde si no tienes trabajo, puedes solicitarlo porque quizá te pueden dar uno. Así que la iglesia es una agencia de colocación. Otros dicen, es un lugar donde se hacen viajes y comidas y todo es gratis. Disneyland, bienvenidos. Otros, es un lugar para el entretenimiento, eso sí, sin perder de vista a Dios. Es un circo, pero un circo cristiano. Así que también está bien. Otros. Es un lugar donde te atienden en todo, sonríen todo el tiempo y hacen que te sientas bien. Psicoanalista. Otros. Te tocan la cabeza y te sanan de cualquier enfermedad. Pero esto es magia. Otros. Saltas, brincas, gritas... Pero esto es ir al gimnasio. Para muchos, esto es la Iglesia. De lo que es para muchos la Iglesia y lo que la Escritura dice que es la Iglesia, no se parece en nada. Pero como vivimos en el mundo del engaño, muchos se engañan. Y muchas Iglesias no son Iglesias. Como ya he dicho muchas veces, tienen de Iglesia el rótulo de la entrada. Pero salvo el rótulo de la entrada, Cuando accedemos, nos encontramos con una sinagoga de Satanás. Ellos, por supuesto, dirán que no, pero la Biblia dice que sí. Para otros que ya asisten a una iglesia, (coughs) resulta que a veces, aunque no sean conscientes, tienen instrucciones precisas de cómo matar a su iglesia. Igual que aquellos que nos encontramos en nuestro país. ¿Uno qué pensaría? ¿Que mi propio gobierno quiere matar a, a mi país?, pues sí, pues sí, en esas estamos, y hay muchos en las iglesias que actúan igual. En primer lugar, parece que alguien les dice al oído, ve de mal humor a la iglesia, y si es posible llega tarde. Así interrumpes, no lo digo por los hermanos que han llegado tarde porque no sabían el horario, estoy hablando de forma genérica, así interrumpes, y entonces, pues, en fin, crees que hay una situación un poco tensa. No aceptes nunca un cargo en la iglesia, salvo si es para figurar y alimentar tu ego. Porque es mucho mejor sentarse y no hacer nada y criticar, mucho mejor que trabajar. Visita otras iglesias para mostrarle al pastor que él no es quien manda y que tú puedes hacer lo que te parezca. Deja que el pastor haga todo el trabajo y gratis, por supuesto, que le pague Dios. No ofrendes ni pongas ningún diezmo, porque eso es del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, los viajes en avión que hacen los pastores que nos visitan, resulta que también comen. No sé yo, algo raro. Resulta que también tienen que ir a hoteles. Resulta que hay unos gastos estratosféricos que se los pague Dios también. Nosotros nos quedamos con nuestro dinero que para eso es nuestro. No sé yo si, pens- si alguien piensa que esto es lo que piensa Hacienda, estaría Hacienda muy de acuerdo. Pero luego pasan la factura. No olvides de contarle a todos los que visiten la iglesia las faltas del pastor. O de murmurar contra el pastor a los que ya están. Te vas de casa en casa y vas murmurando. ...contra los miembros que sirven en la iglesia... ...y que trabajan duro en medio de ella... ...crea un clima de crispación... ...porque resulta que están más cerca del pastor que tú... ...evidentemente si trabajan es lo lógico... ...si en tu iglesia hay paz y unidad... ...entonces condénala... ...condénala por su tibieza... ...por su indiferencia... ...y por su falta de celo... ...levanta tu voz acusando al pastor... ...de que es muy riguroso cuando predica... ...es muy serio... ...es exigente y no normaliza las cosas de este mundo. Además, nos exhorta a que tenemos que venir vestidos con elegancia... ...porque resulta que estamos en un día de fiesta solemne... ...que venimos a rendirle tributo a Dios. Si nos convoca el rey, ¿cómo vamos vestidos? ¿Y si nos convoca el rey de reyes? ¿Podemos ir vestidos de cualquier manera? ¿O hay que cuidar el vestido? Hay que cuidar cómo nos presentamos delante de Dios... Es que Dios conoce mi corazón. Pero léete los principios regulativos de la adoración y cuando vayas al rey le dices, bueno, rey, tú conoces mi corazón. Yo vengo aquí como si fuera a pescar. A ver qué te dice el rey. A ver si no hace lo que el rey de la parábola, que invitó a la gente a la boda y cuando uno se presentó mal vestido para una boda, ¿qué hizo el rey? Literalmente lo echó. Es que vaya al rey con poco amor. Pues resulta que eso hace el pastor también. Resulta que eso hace el pastor. Y sobre todo, si al pastor se le ocurre disciplinar a alguien, entonces hay que acusar al pastor de falta de amor, de ser un intolerante, de ser un policía, de tener poco tacto, de que a Dios no le agrada eso. Y si es necesario y si da la oportunidad, se le calumnia públicamente también. Claro que eso, respecto al capítulo 4 que hemos leído... ...y a infinidad de textos que hay en las Escrituras... ...parece que no encaja mucho. Pero si alguien quiere matar a su Iglesia... ...aquí tiene los ingredientes. Estos son los ingredientes para matar a tu Iglesia. Así que, para que nadie se llame a engaño... ...debería leerse lo que aparece en nuestra confesión de fe... ...donde se definen nuestras convicciones... ...sobre lo que es una Iglesia. La confesión de fe es imprescindible porque es precisa respecto a cuáles son nuestras creencias y, por lo tanto, saber cada uno dónde está, en qué iglesia está. Por supuesto, hay muchas iglesias que dicen nosotros no tenemos confesión de fe, porque para nosotros la confesión de fe es la Biblia. Es lo mismo que dice Satanás. Así que a lo mejor deberían pensar algo, porque Satanás también cree en la Biblia. No sé si alguien se ha dado cuenta de la cristiandad, pero es exactamente así. De hecho, Satanás... Como buen teólogo es mucho más inteligente en teología que el 99% de los cristianos que van a la iglesia a pasar el rato, pero no para enfocarse y aprender y modelar su conciencia y tener unos fundamentos rigurosos basados en las escrituras que puedan eh, defender con solvencia. No. Todo se queda en una nebulosa del buenismo y ahí se acabó todo. En nuestra confesión de fe, El capítulo 26, si alguien no sabe lo que es una confesión de fe, como he dicho, es es un resumen de nuestras convicciones y lo tenemos en la página web. Es la confesión de fe de Londres de 1689. En el capítulo 26 se nos dice, respecto a la Iglesia, en el ejercicio de este poder, el punto 5, en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado... El Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra, de su palabra y por su espíritu, por lo tanto la predicación, la palabra de Dios, abrir las Escrituras es fundamental. Llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua. ...y la debida observancia del culto público que él requiere de ellos en el mundo. Por lo tanto, haciendo mención del cuarto mandamiento, indirectamente se nos obliga a guardar el día del Señor... ...tal y como enseña el cuarto mandamiento. Por lo tanto, el día de reposo es importante, por lo que enseña el cuarto mandamiento. Punto 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su mente declarada en su palabra... Ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar este orden en la adoración y en la disciplina que él ha instituido para que lo guarden juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. De manera que nosotros no venimos a adorar según nuestra imaginación nos dice o según la moda del momento que nos ha tocado vivir. Si hubiéramos vivido en el siglo XV cantaríamos cantos gregorianos Como hemos vivido en el siglo XXI, como vivimos en el siglo XXI, traemos guitarras electrónicas, la batería y un conjunto de danzarinas haciendo el mono. Pero ¿esto cómo va? ¿Que depende de la época en la que nos ha tocado vivir? ¿Adoramos a Dios de una manera o de otra? ¿O Dios ha regulado en su palabra cómo debe ser adorado? Punto 8. Una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la Iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o al que les llama para que continúen hasta el fin del mundo. Estos son los ancianos, que son quienes gobiernan, y los diáconos, que son los que organizan algunos asuntos que tienen que ver con la dinámica Física de la Iglesia. Esto es lo que estábamos escuchando antes en el sermón anterior. Esto es todo. No hay nadie más. Como decía Yusnel, no hay pastor de jóvenes, pastor de jóvenes, pastor de mujeres, eh, hembra, O sea, no hay nada más. Hay los pastores y los diáconos. Se acabó la historia. No hay nada más. Según la Biblia, claro. Si nos vamos al mundo, aquí puede surgir de todo pero si somos una iglesia cristiana, a lo mejor tenemos que hacer caso de lo que dice la escritura, a lo mejor. Por lo tanto, el enfoque que las escrituras nos dan acerca de la iglesia manifiesta la necesidad que todos los miembros, y esto es lo más básico, empezamos por lo más básico, la necesidad que tienen todos los miembros de procurar reforzar y consolidar la unidad a la vez que fomentar la paz. Esto es lo básico. Porque si estamos divididos no hace falta el resto, no podemos seguir hablando de nada más. Nos vamos cada uno a nuestra casa y nos juntamos con quien queramos. Pero si esto es una iglesia, la unidad y la paz no se tocan. No se tocan y todos tenemos que colaborar en este ámbito, en el de fomentar la unidad y de fomentar la paz. El propósito de esto es que a través de todos los miembros de la iglesia... Nos podamos, con la formación que aquí adquirimos, con la palabra de Dios que nos es expuesta, con todo lo que supone esto para moldear nuestras conciencias y para darnos las armas para la batalla, que podamos llegar a todas las áreas de la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué los cristianos no están en la alta política? ¿Por qué no están en la alta magistratura? ¿Por qué no están como catedráticos en las altas instituciones académicas? ¿Por qué no están como generales en los ejércitos? ¿Por qué? Porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, así que no vamos a hacer nada. Pero eso es lo que piensan los testigos de Jehová. Nosotros no. A nosotros Dios nos ha dado el mundo para que disfrutemos de él. Por lo tanto, tenemos que estar en todos los estamentos de la sociedad en la que vivimos. Y la Iglesia nos forma para que podamos llevar a cabo ese papel dentro del mundo. Para esto nos forma la Iglesia. Que seamos cristianos allí donde Dios eh, nos posicione y que en ese contexto podamos ser luz o podamos ser sal. Pero si no estamos en esos contextos, ¿cómo vamos a ser luz o sal? Si no solamente aquí en la Iglesia. Aquí todos somos luz, aquí todos somos sal. Ya está, aquí nos hemos quedado. Pero nosotros somos llamados a llevar todo lo que supone la Iglesia y las enseñanzas fuera. Así que hoy vamos a ver tres aspectos importantes que tienen que ver con lo básico básico de la Iglesia. En primer lugar, vamos a ver La unidad en la diversidad. En segundo lugar, la diversidad en la unidad. Y en tercer lugar, la unidad. Yo creo que hoy vamos a hablar de la unidad. Creo. Así que vamos a ver en primer lugar la unidad en la diversidad. Nos dice el apóstol Pablo, en el texto que hemos leído de Efesios 4, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cuál es esta vocación con la que hemos sido llamados? ...sigue diciendo Pablo en el versículo 3... ...solícitos en guardar la unidad del Espíritu... ...en el vínculo de la paz. A esto hemos sido llamados. No hemos sido llamados solamente a la salvación... ...que es lo más importante... ...pero mientras que estemos en este mundo... ...hay algo que debemos tener en cuenta. Así que el texto... ...comienza resaltando la unidad en la Iglesia. ¿Hemos sido llamados por Dios? ¿Hemos sido incluidos en la familia de Dios? puesto que a todos a los que Dios llama... Son sus hijos. Pasamos de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que reunirnos con la familia de Dios. Entonces, formamos parte del cuerpo de Cristo, todos aquellos que hemos sido llamados a la salvación. Y esto supone que hemos sido colocados como piedras vivas dentro de la estructura de la iglesia, es lo que supone, o somos piedras muertas. Porque si somos piedras vivas, tal y como demanda la escritura, hay bastantes cosas que tenemos que hacer, como piedras en este edificio espiritual que es la iglesia. Como ocurre en cualquier edificación o en cualquier familia o en el propio cuerpo, nuestro cuerpo, tiene que haber unidad, porque si no, no funciona. Si la mano va por un lugar, el ojo por otro, el pie por otro y el corazón por otro, pues no sé qué puede pasar, le preguntaremos a los médicos, pero esto es un desastre colosal. Si a la hora de edificar una casa no se pone la piedra angular, no se ponen los fundamentos. Y se construye sobre la arena, pues ya sabemos lo que nos dice la parábola sobre aquel hombre que construyó sobre la arena. Vino una tormenta y se fue todo. Es importante que haya unidad. Y esto requiere ser fiel al espíritu de la Escritura y requiere ser fiel a mis hermanos. Requiere sintonizar mi mente con la mente de Cristo porque esta unidad se establece con fundamento en la verdad y en la justicia que mandan de las escrituras por eso tengo que tenerlo claro que no estoy aquí como alguien de forma aleatoria y que puede eh, entrometerse en todos los asuntos que él considere que según su criterio puede llevar a cabo y hacer un desastre dentro de la iglesia y no pasa nada porque todos somos hermanos pues no, 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 no quien venga con esa postura y han venido se le pararán los pies evidentemente al ser llamados por Cristo entramos en una relación de familia o en una relación de cuerpo o en una relación de edificio debemos ser fundamentados en las doctrinas que se exponen en las escrituras y lo tenemos que hacer dejando que esa misma escritura sea la que nos hable a nosotros y no nosotros a la escritura nosotros nos tenemos que someter a la escritura, no a la escritura a nosotros es Dios quien establece ¿Cómo ha de ser la Iglesia? No es la Iglesia la que establece cómo debe ser ella misma. No, es Dios quien lo establece. Pero para eso tenemos que estudiar la voluntad revelada de Dios que aparece en las Escrituras. Tenemos que estudiar. Al ser llamados por Dios para la salvación, nos introducimos en una relación de hijos respecto a su padre. De miembros respecto a un cuerpo. De piedras vivas respecto a un edificio. Y todo por un mismo espíritu, dice Pablo, que es el Espíritu Santo que escribió la Biblia. Así que tenemos que estar bien atentos a lo que el Espíritu Santo nos ha dejado por escrito, no lo ha dejado a nuestra imaginación, lo ha dejado por escrito. El papel, por tanto, de la iglesia, el papel del pastor y los maestros es profundizar en las enseñanzas y exponerlas a la iglesia para que andemos de acuerdo a la mente de Cristo, no a nuestra mente. A todos los que componen este organismo vivo se nos ha dado por gracia la salvación. Y para ello se nos han dado dones especiales. Dones especiales. La fe y el arrepentimiento. Estos dones no lo tiene la gente que no es creyente. Solo los creyentes. Tienen el don de la fe y del arrepentimiento. Esto nos sitúa en una posición privilegiada en la cual cada miembro de la iglesia tiene que actuar Pero no para vivir aisladamente, sino para unirse al resto de redimidos con el propósito de aportar principios de justicia al mundo en el que vivimos. Porque estamos en el mundo. Y ahí es donde tenemos que comunicar cuáles son los principios que se establecen en las Escrituras y que nosotros cada día del Señor aprendemos. No necesitamos muchos más seminarios. No necesitamos clases especiales. Pero si el Día del Señor tenemos una cantidad de alimento extraordinario en en el que debemos meditar durante toda la semana... ¿Por qué la gente empieza a pedir, pastor, yo quiero, eh, bueno, por, por las redes o por el WhatsApp recibimos para clases particulares? Yo digo, bueno, a 200 euros la hora tenéis clases particulares, pero la tenéis gratis y venís a la iglesia o escucháis los sermones y seguís los procesos de argumentación que en el día del Señor, el más importante de la semana, se imparten para la edificación del pueblo de Dios. Pero hay que estar en el día del Señor escuchando la palabra del Señor. Pablo nos dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Está hablando de la unidad completa. Tenemos que tener una misma mente basado en unos mismos principios que nos muestran las Escrituras. Todo esto, como digo, está recogido en nuestra confesión de fe, que es la síntesis de lo que enseña la Escritura y que nosotros creemos que es la absoluta verdad y por lo cual estamos dispuestos a dar la vida. ...nada más y nada menos. Aquí tenemos la enseñanza... ...en la que todos nosotros tenemos que participar... ...aportando nuestro esfuerzo... ...nuestro sacrificio... ...nuestro tiempo... ...para fomentar en medio de la diversidad... ...en la que está envuelta la Iglesia... ...porque somos hermanos de distintas nacionalidades... ...con distintas culturas... ...con distintas edades... ...con distintos trasfondos... ...en la diversidad se tiene que manifestar la unidad del cuerpo de Cristo... Y lo tiene que hacer en sintonía con el resto de los hermanos en medio de los cuales el Señor nos ha puesto. Hay diversidad, pero en medio de la diversidad tenemos una unidad. Que es inquebrantable, o que debe ser inquebrantable. Esta unidad hay que cuidarla y mantenerla. Tenemos que tener especial cuidado en cómo nos relacionamos esto de que como somos hermanos podemos decir lo que queramos podemos faltar a lo que nos parezca oportuno podemos comprometernos y luego no asistir eso hazlo con tu jefe a ver qué te dice a ver cuántos días vas a estar trabajando o al día siguiente estás despedido pero en la iglesia con más todavía con más importancia la escritura nos da las pautas en el aspecto de las relaciones con toda humildad y mansedumbre con toda humildad y mansedumbre humildad Humildad. Resulta que es lo contrario a la soberbia y el orgullo. Que cuando alguien no se quiere bajar del burro, es lo que eh, amplifica la soberbia y el orgullo. Pues aquí nos dice Pablo que lo tenemos que hacer con humildad y mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Solícitos, todo esto se engloba en solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, porque la iglesia tiene que estar unida. Unida. Así que este texto nos habla, en primer lugar, de la forma en la que debemos convivir y relacionarnos con nuestros hermanos. Y, en segundo lugar, en cómo podemos afrontar las dificultades que se van a producir, como ocurre en toda relación humana. En todas las relaciones humanas hay conflictos, en todas. Debemos recordar que el amor cubrirá multitud de pecados, porque en toda relación hay roces que se producen por la cercanía. Aunque no todos los pecados se pueden cubrir con un manto de amor, no todos se pueden cubrir, especialmente si no hay arrepentimiento, entonces no se puede cubrir nada, pero si hay arrepentimiento sí, después de que se señale la falta, se corrija y haya arrepentimiento, pero el amor cubre multitud de pecados, tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor. Por causa de la caída, siempre vamos a estar en medio de conflictos. ¿O ¿Hay alguno de vosotros que no esté en conflictos con alguien? Yo no, yo estoy en conflictos con bastantes. Si hay alguien con quien más podemos discutir, adivinad con quién es. Los que estamos casados con nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque pasamos mucho tiempo con ellos. Y lo que tú haces así, resulta que tu cónyuge lo quiere hacer de la otra manera. Y uno hace algo por evitarle al cónyuge que se esfuerce en algo, y el cónyuge te pega una voz, que te deja tieso, porque resulta que eso lo había puesto allí porque le hacía falta para otra cosa y tú con toda tu buena intención ibas a corregir aquello que veías que estaba mal es decir, que hagas lo que hagas está mal tanto los hombres como las mujeres pero eso es fruto de lo que Satanás hace siempre para enturbiar todo tipo de relaciones los hijos con sus padres es que los padres no obedecen a los hijos ese es el problema porque si los padres obedecen a los hijos se acabó el problema pero no resulta que tienen que ser los hijos los que han de obedecer a sus padres pues ya tenemos la guerra en la iglesia, lo normal sería que los miembros obedecieran todos a sus pastores pero queridos hermanos en los discípulos del Señor que eran doce, uno se llamaba Judas lo cual nos da una nota importante para saber que en medio de toda congregación siempre, siempre hay un Judas, siempre en todas las iglesias En la mayoría de las iglesias todos son judas, entonces están tranquilos. Pero en iglesias serias no. Judas en el sentido de que están enturbiando, complicando el tema, hablando de más, murmurando, generando tensión. A ese tipo de judas me refiero. No sé si serán salvos o no, pero desde luego que son peones de Satanás, no me cabe ninguna duda. En el tema de las relaciones esto ocurre con el resto de la familia ...con nuestros hermanos. ¿Alguien no ha tenido una discusión con su hermano? Alguien puede decir... ...bueno, yo mi hija no ha tenido ninguna discusión con su hermano. Ninguna. Y creo que Martín tampoco. Pero la va a tener dentro de poco. Pero todos tenemos discusiones con todos. De la misma manera ocurre en la Iglesia. Así que tenemos que cuidar especialmente las relaciones dentro de la Iglesia... ...porque somos hermanos en Cristo... Y estamos bajo el gobierno de nuestro padre a través de los ministros que él pone en el contexto de su iglesia. Pero no podemos perder nunca de vista que Satanás va a intentar por todos los medios, por todos los medios, destruir el matrimonio, por todos los medios. El segundo paso es destruir la familia, por todos los medios. El tercero y más codiciado, destruir la iglesia, por todos los medios. Esto no nos debe llevar a estar inadvertidos de cómo se mueve nuestro enemigo y no ignorar sus planes, porque estos son sus planes. ¿Alguien ignora aquí los planes del gobierno que tenemos? Pues los de Satanás son más o menos los mismos. Destruir la Iglesia. El gobierno quiere destruir la nación, pero Satanás quiere destruir la Iglesia, que estamos hablando de los planes eternos de Dios, que no podrá hacerlo. Ahora, ¿nos va a complicar la vida? Una barbaridad. El hecho es que cuando olvidamos quiénes somos en la estructura del cuerpo y en el papel que Dios nos otorga como hijos suyos, cuando olvidamos esto, la soberbia hace su aparición. Y el yo, 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 me siento ofendido, yo, yo, empieza el yo ahí, y aquí se arrasa con todo lo que se puede y haciendo todo el daño, las calumnias, las injurias y todo lo que salga a la mano. Con esta conducta, La tal persona es un candidato ideal, bueno, realmente es quien quiere matar a la Iglesia. Cuanto más cercanas sean las relaciones, más riesgo hay de conflictos. Por esa razón hay una extensísima enseñanza en la Escritura sobre este asunto para la Iglesia, para nosotros. No sé si alguno de vosotros tiene algún problema, nosotros tenemos bastante comunión con iglesias hermanas pero la más cercana está a 500 kilómetros y la más lejana a 10.000. Con la de 10.000 nos vemos con los hermanos una vez cada no sé cuántos años y estamos tan a gusto, no tenemos, vamos, disfrutamos del de tiempo que estamos con ellos, cuando nos vemos con los hermanos de Málaga que están a 500 y pico kilómetros, nos damos abrazos, besos y de todo, porque están a 500 kilómetros. Otra cosa sería que estuviesen, a nuestro, que estuviesen aquí. A lo mejor ya si están aquí, mira, este cuando canta desafina, el otro no me ha saludado, el otro me ha puesto mala cara, y así empezamos a divertirnos. Ahora, ¿y qué pasa con los pastores? ¿Mmm, cuánto Yo esto lo he, hecho ya, lo he dicho aquí más veces, lo digo ahora por los nuevos. ¿Cuánto quiero el pastor Sugel? ¡Ay, el pastor Sugel si fuera el pastor de esta iglesia! <risa> claro, el pastor Sugel está a 10.000 kilómetros. No el pastor Sugel, sino todos los pastores que estén a 10.000 kilómetros, yo los quiero un montón. El problema es que ese pastor que está a 10.000 kilómetros venga y sea pastor de esta iglesia. Porque entonces algún día me va a decir, pasa al despacho. Y aquel que era el pastor preferido mío se va a convertir en mi enemigo porque me va a amonestar. Porque eso es el papel del pastor. Me va a reprender, me va a hacer alguna observación. Y entonces las cosas van a cambiar bastante. Entonces, um, empieza la frialdad, porque el pastor predica dirigiéndose a mí. Yo no sé si alguien ha visto las cartas de Pablo o las exhortaciones de Pablo, si las dirige a los marcianos. Cuando hay una reprensión y todo esto, que hay bastantes severas reprensiones que hace, por ejemplo, la iglesia de Corinto, yo creo que se lo dice a los marcianos, no lo dice por la iglesia de Corinto. No sé si hay alguien en la luna, no sé si estarán los chinos, pero, pero hermano, las cartas que el apóstol Pablo escribe y la, y la disciplina y la severidad con la que el apóstol Pablo dirige sus amonestaciones van dirigidas a iglesias y personas concretas. Pero en la iglesia no podemos hablar de algún pecado que se esté cometiendo. No, no. Es que el pastor se ha dirigido a mí. Muchas veces el pastor no tiene ni idea de lo que está pasando en la vida de cada cual. Salvo en casa de Sofía, que tengo un micro. Ahí sí. Pero exceptuando en su casa, nada. Pero es normal entonces que el pastor, si ve algo anormal, pues llame a esa persona para hacerle una observación. Si esto persiste, le va a hacer una amonestación. Si sigue persistiendo, le va a dar una reprensión severa. Y mientras que todo esto está ocurriendo, la persona esa empieza a hacer... Levanta una muralla kilométrica, por supuesto, esto ya lo he dicho también, mira que es difícil cuando me pongo en la puerta que alguien salga sin saludarme. Bien, pues ese tipo de personas, y eso que estoy en la puerta, salen y no me saludan porque no los veo por dónde han salido. Luego cuando llego a mi casa digo, pero si no he saludado a la tal persona. Pero es que estoy en la puerta, ¿por dónde se ha escapado? Pues sí, se ha escapado, y no sé por dónde ha sido. El asunto es que esa persona levanta una muralla, eso le lleva al desprecio y cuando está en esa posición y sigue viniendo a la iglesia, sus oídos están completamente cerrados porque aborrece a la persona que está predicando. Por lo tanto, cualquier cosa que diga, cualquier cosa que diga es usada en contra del que la dice. Esto los maestros también lo empezarán a aprender. Cualquier cosa. Si hablas de Cristo, es que hablas de Cristo. es que que en todos los sermones hablan de Cristo esto es una realidad que me ha pasado claro, estábamos estudiando el Evangelio de Juan no sé de qué querría esta persona de que hablase, si el Evangelio de Juan es de Cristo pues sí si no hablas de Cristo, es que no hablas de Cristo hombre, pero es que el texto no me da para que hable de Cristo no lo voy a meter ahí por un embudo da igual lo que hagas, da igual lo que digas da igual, eres el culpable de todos los males que ocurren en esta iglesia y además tienes falta de amor y eres un policía a correr Así que hay que trabajar en contra de esta disposición del corazón. Bueno, quien dice que es un policía, la verdad es que es un necio recalcitrante, porque no sabe ni siquiera el significado de la palabra y lo que implica. Porque yo, entre otras muchas cosas, policía no soy, todavía. Aunque me hubiera gustado que lo lo, lo sepáis. En contra de toda esta disposición del corazón con la que hay que trabajar, no podemos centrar nuestros oídos cuando tenemos una exhortación porque estamos ya metidos en nuestro pecado que nos impide recibir la palabra con gozo pero es que es a través de la palabra el medio que Dios ha provisto para mostrar nuestro pecado y que nos arrepintamos pero cuando alguien está en una posición completamente hostil cualquier cosa que le digas para arrepentirse lo toma como un ataque y entonces te dispara con más saña así que todo esto es lo que tenemos que cuidar esto ocurre también en las familias como un padre se ponga serio con las cosas que tienen que ocurrir en la casa tiene la guerra en su casa en el trabajo, lo digo también por experiencia esto no, no ocurre porque el que se ponga en esa disposición lo despido fulminantemente así que ahí se acabó la historia ahí sí que tienen cuidado pero es que en esto deberíamos tener mucho más cuidado en todo caso debemos saber que cuanto más cercanas son las relaciones más propensas son a tener conflictos De ahí la enseñanza del versículo segundo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego añade un mandato directo, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Debe haber una disposición para mantener la unidad, una disposición activa para mantener la unidad. Porque la unidad y la paz, repito, no se tocan en la iglesia, no se tocan. Esa debe ser la convicción que debemos mantener en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Y por supuesto, si vemos a alguien que está alterando la unidad y la paz, debemos ser sumamente, sumamente intransigentes con esas conductas. Porque lo único que van a traer son problemas a la Iglesia. Y van a empezar por unos pocos y después se van a extender y después ese núcleo que ha empezado se va a ir. Esto ha ocurrido siempre, no en esta Iglesia, sino en todas las que conocemos. Esa es la continua atención que cada uno de nosotros debe mantener como miembro de la Iglesia. Debemos procurar... La paz, debemos preservar la paz para que así podamos guardar la unidad que se debe mantener en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Porque es así como avanzamos en el progreso del Evangelio y es así como podemos cumplir con nuestra función en este mundo, aplicando principios de justicia allí donde Dios nos haya puesto en nuestro entorno laboral o profesional. A la vez que debemos de seguir orando para que la iglesia sea usada por Dios para cumplir su función vital, que es ser luz y ser sal. Pero esto no lo podemos cumplir si estamos aquí con guerras internas, no lo podemos cumplir. En segundo lugar, vamos a ver la diversidad en la unidad. Dice Césios 4.7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que de la unidad pasa a la diversidad. Ya que claramente se está dirigiendo a todos, pero de forma particular ahora el mensaje es para cada uno. Para cada uno. No para tratar el cuerpo en su totalidad sino a los miembros que forman parte del cuerpo, a cada uno. Esta mención a cada uno de los que forman parte de la Iglesia es lo que da pie a la diversidad de la Iglesia. A la diversidad. ¿Vosotros habéis visto que en el mundo en el que vivimos hay diversidad? Por ejemplo, ahí tenemos ingenieros en telecomunicaciones, tenemos médicos, tenemos dentistas... ...tenemos a quienes le gusta destripar cadáveres... ...tenemos de todo... ...cocineros... ...pero Dios ha dado dones a todos los hombres... ...para que con los dones de todos los hombres... ...la sociedad funcione... ...porque si a todos nos gustase ser pasteleros si y no tuviéramos nada más... ...vaya ruina, ¿quién iba a cultivar el campo? ¿Quién iba a recoger las semillas? ¿Quién iba a procesarlas? ¿Quién iba a inventar máquinas... ...que esto lo hicieran de una forma más abundante? Dios ha dado dones a todos los hombres... Así que esto es lo que también ocurre dentro de la Iglesia. Esta unidad permite la diversidad de dones entre los muchos miembros de este cuerpo único que es la Iglesia. En realidad, esta misma diversidad, lejos de destruir la unidad, la promueve si se usa correctamente. Porque cada uno está en un papel completamente distinto apoyando cómo la Iglesia tiene que moverse para cumplir su función en este mundo. Esto es lo que ocurre con nuestro cuerpo físico. Cada miembro responde a su utilidad. ...y a como Dios lo puso en el cuerpo... ...para que cumpliera un papel específico. Nos dice Hendricksen a este respecto... ...el uso correcto del don... ...implica lo siguiente, y todos tenemos dones... ...nadie puede decir, yo no sé qué don tengo... ...pues si no sabes qué dones tienes, es que no trabajas... ...porque si trabajas, lo descubres... ...pero tienes que trabajar. El uso correcto del don implica lo siguiente... ...el primero, que el agraciado lo reconocerá... ...sin lugar a dudas, como un don y no como resultado de su propia habilidad o producto de su ingenio. En segundo lugar, que considera su don como uno entre muchos, ilimitado en su alcance. Es un don con medida. No lo sabe hacer todo siempre igual. No, es un don con medida. En tercer lugar, que será diligente para usarlo, no para su propio provecho, sino en beneficio de todo el cuerpo, para honrar a Dios. Estos son los dones que Dios reparte. En el mundo en el que vivimos... ...sabéis que algunos dones... ...la gente... guau, ...es que soy el más maravilloso del mundo... ...bueno, eres el más maravilloso... ...porque te lo ha dado Dios... pero ...por ti mismo no tienes nada... ...pero el mejor comentario sobre este versículo... ...es lo que el mismo Pablo... ...escribe en 1 Corintios 12... ...en el versículo 4... ...él dice... ...hay diversidad de dones... ...pero el Espíritu es el mismo... ...hay diversidad de ministerios... ...pero el Señor es el mismo... ...y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo así que todo confluye en el mismo punto es Dios quien da los dones así que no tengo por qué enorgullecerme de que tengo un don lo que sí tengo que hacer es poner el don al servicio de mi familia para empezar, de mi iglesia para seguir y del mundo en el que vivo para terminar, de forma muy significativa añade Pablo en 1 Corintios 12, 7 pero a cada uno les dada la manifestación del espíritu ...para provecho de los otros... ...no para el suyo... ...para provecho de los otros... ...para esto nos han sido dados los dones... ...las capacidades... ...Dios ha dado dones a la Iglesia... ...ha capacitado a hombres para el ministerio... ...a lo largo de toda la historia... ...pero no lo hace para... ...enaltecernos a nosotros mismos... ...ni para recordarnos... ...los títulos que tenemos... ...ya sabéis que algunos en vez de poner pastor... Pone, doctor en teología, doctor en no sé qué, por la academia francesa, doctor... Mi madre. Pero, eh, ¿qué lo hacen? Presumir. Pero no eres pastor, no tienes bastante con ser pastor. Que tienes que ponerle 17 títulos. Otros, me he leído 180 millones de libros. Vaya. Pero todo eso lo hacen para presumir, ¿o para qué? Otros, es que me he viajado por los cinco continentes, en América son siete, porque van con retraso. Y entonces... ...conozco todo lo que tiene que ver con las artes, las ciencias y las letras... ...qué maravilla... ...pero cuando vamos a abrir la palabra de Dios y predicar... ...lo que queremos es que nos prediquen, no que nos cuenten su vida... ...queremos escuchar a Dios... ...a nadie más... ...todos en la iglesia... ...debemos trabajar con esto en mente... ...que los dones que Dios nos ha dado... ...son para provecho de los demás... Sin perder de vista esto, también es lícito, por otra parte, reconocer los dones que Dios ha dado a la Iglesia. Y debemos honrar el trabajo de todos aquellos que trabajan. Isabel, que está ahí al frente del cañón en un montón de aspectos. Moisés, que también está en muchos asuntos. Roberto, eh, en fin, no pararía de contar todo lo que en la Iglesia se está haciendo y, por tanto, requieren reconocimiento. Pero una cosa es el reconocimiento por el trabajo que hacen y otra cosa es que vamos a alabarles todos los días porque hacen tal cosa entonces, mmm, allí nos estamos pasando bastante cada miembro de nuestro cuerpo es útil para que podamos ejercer nuestras facultades y capacidades, y es lo mismo que pasa en la iglesia, lo mismo no solamente Pablo reaccionó contra este verdadero peligro del orgullo sino que también lo hizo Santiago con sentido ligeramente distinto él dice en su epístola en el capítulo 1 versículo 9, el hermano que es de humilde condición gloriese en su exaltación pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Así que no podemos presumir ni siquiera de nuestras riquezas, quien la tenga. Tampoco puedes presumir de eso, porque es Dios quien te lo ha dado. No son tus ingenios, tu mente, tú, tú, no, no, no. Es Dios quien ha provisto todo en su providencia para darte aquello. El verdadero aliento y la lección que nos muestra esta diversidad en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es que he recibido mi don de Cristo, He recibido mis capacidades de Cristo, sean grandes o pequeñas. Y entonces lo tengo que usar en el contexto donde Cristo me indica. Quizás Santiago también en el capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es Dios quien lo da. Es Dios quien lo da. Quien me ha dado el don no lo ha hecho por azar, sino con un propósito. Por lo tanto, tengo que saber cuál es el propósito, primero cuáles son mis capacidades y luego cómo las voy a desarrollar en el mundo en el que Dios me ha puesto. Primero, cómo lo voy a desarrollar en mi familia. Algunos parecen en su familia que son invitados, llegan al hotel. Pero pero es mi familia, yo tengo que participar en la actividad propia de la familia. Otros en la iglesia, vienen a calentar el banco. Estoy hablando de forma genérica, nadie piense luego cuando salga, pastor, yo no me caliento el banco. Bueno, que no estoy diciéndolo por por esta iglesia. Hablo en general, pero muchos son invitados de piedra, que llevan tropecientos años y solamente, vamos, casi los conoces por saludarlo cuando salen, nada más. Hay más cosas que podemos hacer. El objetivo fundamental es que la Iglesia debe cumplir su papel de ser columna y baluarte de la verdad Y que sus miembros puedan ser formados para llevar a cabo su cometido en este mundo, en el ámbito donde tengan que desarrollar sus actividades. No se trata de que todos nosotros aquí y ahora, todos nosotros tenemos que trabajar para esta iglesia con lo que estamos haciendo aquí, encerrados en estos cuatro muros. No se trata de esto. Tenemos que tener algunas cosas en cuenta para que la iglesia funcione. Pero más que nada es cuáles son los principios de justicia que que adquiero, cómo es moldeada mi conciencia y cómo esto lo voy a implantar en mi familia y lo voy a implantar en el mundo en el que me toca vivir, en mi empresa, en mi trabajo, a nivel profesional. ¿Cómo puedo ser luz? ¿Cómo puedo actuar con justicia? Allí donde Dios me ha puesto. Porque si hubiera verdaderos creyentes en los ámbitos de la alta política de los tribunales de justicia, de las grandes empresas, de los sindicatos, que están los sindicalistas, la realidad de nuestro país y de las sociedades sería bien distinta. ¿Y por qué no es bien distinta? Porque no hay cristianos. Por lo tanto, sí que tenemos un papel importante que hacer en el mundo en el que nos ha tocado vivir. A nosotros, que ya hemos cumplido los 30 años, es bastante difícil, pero a la nueva generación sí. Tenemos que formarles para que puedan... Llegar a ocupar altos cargos dentro del mundo en el que el Señor nos ha puesto. Por otra parte, llama la atención que aquí no se menciona ningún grupo especial en la Iglesia que tenga privilegios. No hay ningún grupo que tenga privilegios, sino que se tiene presente a todos los que componen la Iglesia. Todos están al mismo nivel. Esto es importante destacarlo, dado que después va a hablar de la actividad propia de cada miembro. Y allí el apóstol se va a una cita del Salmo 68 que hemos leído en la introducción. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Versículo 18 del capítulo 68 de los Salmos. Y Pablo lo cita en el versículo 8 de Efesios 4. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y después lo explica en los versículos 9 y 10. ...para hablar sobre el triunfo de Cristo... ...lo que supuso la muerte de Cristo... ...y todo lo que con Cristo nos ha sido dado... ...a nosotros como iglesia... ...su victoria sobre la muerte... ...sobre el pecado... ...y sobre el diablo... ...porque ahora viene Cristo para repartir... ...su botín, su victoria... ...entre los ciudadanos de su reino... ...sus hijos... ...por eso sigue diciendo... ...que él mismo constituyó a unos apóstoles... ...a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros. Y por estos dones que él reparte promueven la Iglesia, la edificación de cada uno en particular y fortalece a la Iglesia para que cumpla su cometido. Porque ¿a dónde podríamos ir si la Iglesia no tiene, no tiene unidad y no está fortalecida entre todos sus miembros para cumplir con nuestro papel? ¿A dónde podríamos ir si tenemos divisiones internas y estamos los unos contra los otros y venimos aquí para chismorrear, murmurar, atacar y hacer todo tipo de barbaridades? ¿A dónde podríamos ir? La iglesia necesita estar unida para cumplir su papel, de ser columna y baluarte de la verdad, apoyando el ministerio y siendo fiel con lo que Dios nos ha dejado transcrito en su palabra. En tercer lugar, llegamos a la unidad. Estableciendo la diversidad de acuerdo a los dones que a cada uno le han sido dados, ahora vuelve Pablo otra vez a la unidad, pero desarrollándola en las metas que debe buscar toda la iglesia, mostrándonos cómo todos debemos estar preparados para la actividad que se requiera y de qué manera estamos llamados a participar. Como la base fundamental para que cumplamos nuestro cometido es la enseñanza, pues este es el punto culminante del culto de adoración, la enseñanza, la enseñanza. Ya sabéis que en otras iglesias se hace absolutamente de todo y si queda tiempo, entonces se predica. Pero vamos, se predica para los niños de 3 y 4 años. Creo que más allá de ahí la, el nivel intelectual no llega. Pero es que la predicación es fundamental, es vital, es sumamente imprescindible. La base fundamental para que cumplamos nuestro cometido es la enseñanza. Este es el principal objeto de atención porque la predicación de la palabra es el método que Dios ha establecido para edificar el pueblo, el, el, para edificar al pueblo de Cristo. Es el principal arma que tenemos la palabra dice Pablo en el texto que hemos leído a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de la fe y del conocimiento es a través de una sana enseñanza El método que Dios usa para capacitarnos, tanto como iglesia como a nivel personal. Nos capacita para defendernos de los falsos maestros. Bueno, la iglesia en general, como no sabe lo que cree, tiene falsos maestros casi en todas las congregaciones y la iglesia ni se da cuenta. ¿Por qué y lo divertido que es? Pues sí, vas a ser igual de divertido en el infierno. Muy divertido. Tenemos que defendernos de los falsos maestros. Tenemos que defendernos de los engaños que en este mundo se producen continuamente y en todas las esferas. En las artes, en la ciencia sobre todo es espectacular el engaño abusivo que hay y en las letras, en lo que leemos de la historia. Pues bueno, la historia tampoco es la que nos han contado, es otra. Cuando nosotros éramos pequeños, recordaréis, o al menos aquí en España, estábamos todos a favor de los vaqueros que mataban a los indios. Y luego resulta que estaban invadiendo su territorio y los indios son los que tenían que defenderse de los vaqueros pero aquí todo se entendía al revés. ¿Por qué? Pues hay intencionalidad en absolutamente todo lo que nos rodea, y todo es un engaño masivo, absolutamente todo. De manera que la Escritura lo que hace es abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para que veamos el mundo en el que vivimos y podamos presentar batalla. En el plan de Dios, ha puesto en el ministerio de la Iglesia pastores, para que la pacienten con ciencia y con inteligencia esto es bastante distinto a pacientar a la iglesia con emociones y sentimentalismo es bastante distinto y la mayoría de las iglesias se dirigen por las emociones y por ser bastante dadas al sensacionalismo pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios más bien huye de todo eso Huye de todo eso. Y es el papel de la Iglesia reconocer a aquellos que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor y nos amonestan. Vaya, resulta que ahora van a amonestar también. Pues sí. Muchos de los que no quieren oír amonestación ya se han ido, gracias a Dios. Pero estamos tranquilos. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues que la enseñanza bíblica, y esta es la base fundamental de una iglesia, nos lleva a mirar la unidad en la iglesia para preservarla. Nos llevan a ver cómo debo participar en este cuerpo de Cristo, cómo debo contribuir en todo aquello que en la iglesia Dios te manda de mí, para que juntamente con mis hermanos cumplamos el propósito que Dios ha mandado a la iglesia. Es que tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, aquí, si el día de mañana, cuando hayamos desaparecido algunos, Viene otra persona muy... can muy, Generalmente los que engañan son muy atractivos emocionalmente. Son carismáticos. Y entonces la gente le da por seguirlo. Pero la iglesia debe saber que precisamente esa es una de las armas del engaño. Es que va a hacer todo porque Satanás ¿cómo se presenta? Como ángel de luz. En los cuadros veréis que tiene cuernos, rabo, está rojo, le sale, le sale humo por las orejas... Pero todo eso es mentira. Tú ves a Satanás y es la criatura más hermosa del universo. Bueno, ¿a quién no le gustaría tener como amigo a Satanás? Porque es amoroso, complaciente, eh, sutil, no te va a decir una palabra más alta que otra, va a darte todos tus deseos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pues es Satanás. Entonces, si tenemos aquí en el púlpito a alguien así, rápidamente va a cambiar el mensaje del Evangelio. Y entonces, dentro de poco, la Iglesia empezará a tocar la guitarrita, a hacer circo, a tener otro tipo de asuntos psicodélicos y al entretenimiento. Pero entonces, ¿y la palabra de Dios dónde se queda? Pues efectivamente, efectivamente, completamente aparte. Cristo es quien ha repartido sus dones, sus capacidades, conforme a su voluntad. Y ha establecido una diversidad en la Iglesia donde podemos reconocer las diferencias... ...de las capacidades y diones que Dios nos ha dado. Y de esta manera se establece el orden dentro de la Iglesia... ...que bajo el gobierno de la Iglesia... ...funciona coordinadamente para cumplir nuestro propósito. Que no es otro sino ser columna y baluarte de la verdad... ...y ver cómo vamos a influir en el mundo en el que nos ha tocado vivir... ...y en todas las áreas a donde podamos llegar. En la medicina, en en el mundo académico... ...¿dónde podemos influir? ¿A qué posiciones podemos llegar? para que desde nuestra posición las cosas empiecen a cambiar y el mal no avance como está avanzando en el último tiempo. En las Escrituras y por mandato de Cristo se nos insta a pertenecer a una iglesia local, no es una, no se deja a nuestro arbitrio, se nos insta a pertenecer a una iglesia local. Evidentemente tenemos que examinar qué iglesia local es a la que vamos a, a asistir y entonces tenemos que hacer... ...visitar muchas iglesias para ver cuál es la que es más seria respecto a la Escritura. Y cuando la encontremos, pues entonces nos tenemos que integrar en esa iglesia. Por supuesto que nadie se vaya buscando una iglesia para pasárselo bien, que hay muchas. Pero mejor que eso, vete al circo, que te lo vas a pasar igual de bien. Y además son profesionales. Tenemos que usar nuestros recursos para proclamar el Evangelio a los incrédulos... Y para que el Señor siga moldeando nuestras conciencias y podamos luchar por esas posiciones en este mundo desde las cuales podemos influir para cambiar el mundo en la medida en la que el Señor nos permita. Muchos tienen problemas con la unidad de la iglesia. Muchos causan estragos dentro de la iglesia. Muchos en su ignorancia atentan contra la autoridad por antojo. Rechazan el verla como la familia a la cual deben apoyar cuidar y comprometerse con fidelidad. Solo se sientan a criticar y no mueven un dedo para trabajar. Estos son los peones del diablo en la iglesia. Estos son. Pero la escritura le marca a cada creyente una enseñanza (coughs) clara. Me tengo que unir con todos aquellos que de corazón sincero sirven a Cristo. Con esos. Con aquellos que de corazón sincero alaban a Cristo. Adoran a Cristo. Que se reúnen con ese propósito adorar y es importante, ya lo he dicho muchas veces el término adorar que significa postrarse solemne y reverentemente ahora esto lo ponemos en la cristiandad en la que vivimos que todos van a adorar pero si adorar significa postrarse solemne y reverentemente no parece que encaje mucho adorar con lo que se hace con lo cual esa es una adoración pagana están adorando a Satanás es un culto profano pero es lo que están haciendo pero nosotros debemos ser diligentes en toda la enseñanza que tenemos por medio de las Escrituras para saber a dónde tenemos que pertenecer y cuál es nuestro enemigo este contexto de la Iglesia es en el que vamos a ser preparados para recibir pero también para dar para apoyar a otros y para recibir apoyo y con esto fortalecemos a la Iglesia le damos consistencia y entonces podemos mantener firme la antorcha del Evangelio para que desde la Iglesia se siga predicando con rigor la palabra de Dios con todo lo que eso implica y abarca todas las áreas de absolutamente todo lo que se mueve en este mundo a esto nos lleva la Escritura y por eso tenemos que seguir manteniendo nuestra posición ser columna y baluarte de la verdad que es el mandato explícito de Cristo que tenemos Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por enseñarnos una vez más todo lo que supone la Iglesia en cuanto a su unidad y su paz. Y como si no hay unidad o no hay paz, no podemos cumplir con el propósito que tenemos encomendado. Gracias por haber definido con claridad estas enseñanzas en las Sagradas Escrituras y por poner sobre la Iglesia la responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad y verdad solamente hay una que está en tu palabra a la cual nos debemos dirigir y estudiar con rigor para saber cómo debemos pensar cómo debemos actuar y a quién debemos amar así que te suplicamos que nos guíes en todo esto, que nos des un corazón enseñable, que ame tu palabra y que ponga por obra todo aquello que nos enseñas a través de ella, es en el nombre de Cristo que te suplicamos esto Amén